0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Colombo Cash. Eu sou a Marina Pádua e hoje nós vamos falar um pouco sobre os animais que sofrem com depressão e ansiedade. E para ajudar a gente nessa conversa, nós contamos com a presença da Laís Kallner, que ela é adestradora, bióloga, comportamentalista canina desde 2006 e especialista em casos de resgate e traumas caninos. Tudo bom, Laís?
1: Tudo bem, Marina.
0: Muito obrigada pelo convite. É, e, Laís, você quer contar mais um pouco sobre, sobre a sua atuação? Eu sei que eu dei um, uma breve introdução, mas se você quiser com, acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade.
1: Bom, é, percebendo vários casos pets né, que eu venho atendendo desde essa época de 2006, o, o comportamento pet, ele... É, tem uma ampla é, categoria assim, de comportamentos que os cães podem apresentar. E aí, atualmente, né, eu percebi que seria bem bacana e complementar ao treinamento dos cães que eu atendia. Fazer uma terapia também que traz uma lucidez durante a comunicação e a afetividade entre os animais e as pessoas, né, entre os donos de cães. E essa terapia se chama constelação familiar sistêmica. E para os casos que você está trazendo hoje, é bem bacana, assim, a gente utilizar essa terapia durante o atendimento ou antes mesmo de começar o adestramento do cãozinho.
0: Bom, é, eu acho que a gente pode falar um pouco da constelação familiar conforme a gente for é, respondendo as, as perguntas que a gente separou. Eu queria... Primeiro que você explicasse pra gente. É, um, os cães e animais podem desenvolver ansiedade e depressão. E dois, por que isso pode acontecer?
1: Legal. Sim, eles podem desenvolver tanto a depressão que a gente acaba achando que é uma, uma doença apenas humana, mas eles podem sim e também como ansiedade, né? É, a depressão, ela pode acontecer em um mecanismo de defesa do animal, né? Que é chamado na psicologia de desamparo aprendido. Ou seja, em uma situação em que houve um estresse muito alto para o cão, é uma situação bem aversiva, onde ele passe por um estresse psicológico ou mesmo físico... O cachorro ele entra num programa de emergência, né? Que a gente costuma chamar, e, e isso é devido ao estresse. Então ele não consegue nem mais lutar e nem mais fugir da situação que foi tão estressante para ele. E aí é chamado de desamparo aprendido. Acontece em situações em que, até mesmo situações comuns, assim como uma contenção é, muitas vezes numa clínica veterinária né, quando o médico vai fazer algum procedimento e aí o cão ele o cão ou o gato também né, eles podem entrar nesse estado de, de congelar assim e isso acontece também em situações da nossa casa da nossa rotina quando o cão percebe que ele não, não tem o que fazer ele não consegue fazer isso uma coisa que seria instintiva para ele como é, mecanismo mesmo de expressão, né? E aí ele passa a ter essa reação. O que causa apatia, o que causa um isolamento no, no animal. Ele fica mais intolerante também ao toque. E a gente consegue perceber essas mudanças mesmo no animalzinho.
0: E eu queria saber, então, é, quais são essas essas situações que esses cães e gatos presenciam que tem mais a tendência de gerar essas doenças neles então é uma é, é ficar preso em algum lugar é levar muita bronca porque eu acho que muitos donos eles têm essa esse medo de reprimir seus os animais e acabar afetando eles de outras formas né então o que Quais seriam essas situações mais comuns que gerariam a depressão e a ansiedade nos animais?
1: É, isso que você falou também faz bastante sentido. Cães que ficam muito tempo presos, né? É, Existem ainda algumas casas, algum comportamento assim de donos de cães que, infelizmente, mantém o animal muito restrito. Né, condicionado ali, ficar numa coleira, numa corrente dentro de casa, ou mesmo cães que só vivem no quintal, isso faz com que eles é, tenham tantas é, reações ao longo do dia e o nível de adrenalina dele aumenta tanto que ele precisa, de alguma forma, canalizar tudo isso, né? Então, assim como a gente que precisa do estresse né, para se movimentar, para aprender, eles têm o estresse também como uma função hormonal que vai levar eles a situações de energia, de gasto de energia e até mesmo de sobrevivência. Mas quando isso passa a ser uma coisa que não é interpretada no, durante os sinais que a gente percebe que os cães expressam, né? vai virando, sim, algo mais patológico. Inclusive, relações que o cão pode ter com outro animal de estimação, é, de repente, gera uma, uma insegurança, ou mesmo outro desvio né, comportamental, como agressividade, ou cães que são ficam com aquela mania de se lamber as patas muito tempo... Tudo isso tem um fundo hormonal, né? uma coisa química que não foi direcionada por não entender bastante da linguagem que o cão expressa. Muitas vezes a gente acaba não interpretando corretamente, porque eles vão se acalmando também ao longo do dia. né? Mas mesmo assim, mesmo eles apresentando é, expressões de calma o tempo todo... Muitas, muitas vezes, o nível de cortisol pode demorar até 48 horas para baixar. Então, é uma situação em que eles não conseguem expressar assim tão bem quanto a gente.
0: Nos humanos, a ansiedade e a depressão, elas têm sintomas bastante diferentes. E eu queria saber se os sintomas nos animais também são diferentes. Então, quais sinais os, os donos podem ficar atentos?
1: Certo. Na depressão, como eu disse, eles podem buscar um isolamento, a gente percebe a apatia no animal, né? É, muitas vezes ele não quer ser tocado, a gente tenta... Você percebe que o cachorro ele pode até ter algumas reações de ficar atônico, né? Durante uma descida de escada, por exemplo, isso tem a ver com toda essa relação do estresse né, do animal, ele ficar paralisado assim, em algumas situações da, do dia a dia. E a ansiedade, ela também está muito ligada com o cão não conseguir lidar com situações, ou ele não poder lidar com situações. Então, por exemplo, acontece em muitas casas aqui no Brasil, né? Porque a gente... É, nossas casas aqui são muito coladas na calçada, né? os portões são diretos na calçada. Então, é, para o cachorro é muito estressante ver um outro cão passando do outro lado da rua ou mesmo na calçada em frente ao portão dele. E é uma situação que ele não tem controle. Então, assim como a gente, quando a gente não tem controle de algo, fica difícil né? a gente é, lidar com a situação, gera ansiedade. E para o cachorro a mesma coisa. E aí o que, que acontece? De alguma forma é, ele vai utilizando sinais, né? Por exemplo, o latido excessivo, ou fica com os pelos eris, é, eristados, né? Para mostrar para o outro animal que ele é maior, que ele está controlando aquele espaço. E vira uma situação que, se não trabalhada, direcionada, vai ter uma reatividade na rua, vai ter uma agressividade, por conta da, da insegurança que o animal tem né, de ver aquela situação e não conseguir lidar com aquilo, e, entre outras coisas. Mas eu acho que a ansiedade está bastante ligada a latidos excessivos. Né? A ansiedade ela também tem uma síndrome que leva para a ansiedade de separação, que é uma situação bem comum hoje em dia. Até porque é, se a gente não mantém um, uma rotina com nossos cães, né, um cronograma tanto de treinamento quanto de brincadeiras, né, porque é muito importante também a gente levar os nossos cães a terem gasto de energia natural, que eles fariam naturalmente, que é cavar, sabe, que é morder, que é correr. Isso tudo tem que ser incluído durante é, a nossa convivência com os cães. né?
0: Você anteriormente mencionou essa ansiedade, essa depressão, elas podem ficar em níveis tão altos que elas levam a situações mais patológicas na saúde do animal. E eu queria saber quais, é, que tipo de doença ou de que forma ela essa essa situação comportamental pode afetar a saúde do animal.
1: Certo, olha, é, o que eu tenho visto bastante são cães com bastante problemas dermatológicos, né? A relação dele com o mundo é tão é, difícil, ele tá tão. É, a pele é o nosso órgão externo, né? Então, ele tem tanta insegurança ou ele tem tanto problema de socialização que é, existem muitos cães com problemas dermatológicos, com alergias e tudo mais. É, gastrite são coisas que eu venho acompanhando em alguns casos que eu atendo para trabalhar comportamento pet, né, e, e eu venho percebendo muito isso, e é muito parecido mesmo com nossas reações né, orgânicas, assim, e, e é isso que a gente é, também trabalha na Constelação, porque, muitas vezes, o animal está reproduzindo o ambiente, né? ele está reproduzindo tudo o que acontece naquela casa, é, o comportamento dos donos, a emoção e o humor dos donos. Então, o animal, muitas vezes, copia e vira um espelho realmente do, do ambiente.
0: E, bom, é, agora que você já explicou um pouco mais como funcionam essa essas situações nos animais, eu queria que você explicasse para os tutores que estão ouvindo a gente como é feito o tratamento para essa, essas situações.
1: Legal. É, basicamente, pre precisamos ser donos de cães, né? Que entenda a linguagem dos, dos cães. É, principalmente. Gatos a mesma coisa, eles têm uma linguagem bem específica também, mas os cães são é, com muitas expressões ao longo do dia, e o tempo todo eles estão aprendendo e observando. E a gente reforça muitas vezes uma coisa que a gente não gostaria que o cachorro fizesse, né? A gente dá atenção numa hora errada. Então, é, acho que a primeira coisa é aprender um pouco mais sobre a linguagem canina. É, linguagem corporal, o que significa aquela expressão. E, assim, é, entender um pouco também sobre comportamento e treinamento, sabe? Em outros países, como na Europa, por exemplo, é necessário os donos de cães fazerem um, uma espécie de... Prova de habilitação para ter um animal de estimação, um cachorro. E isso aqui no Brasil a gente não tem, né? É, 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 inclusive por isso que a gente vê casos tão, tão frequentes de humanização. Porque quando a gente quer ter um animal de estimação, a gente quer dar do bom e do melhor para ele, né? Mas acredita que ele vai entender como um ser humano. E não, ele fala outra língua, é outra espécie. E é isso que é legal entender, assim, aqui no Brasil a gente ainda não tem é, essas práticas, essas provas que habilitam a gente a ser condutores de cães, e lá eles fazem provas mesmo, é, com juízes, né, igual fazer, tirar carta aqui, e, e aí a gente vê que, por isso que os cães lá são bem educados, eles conseguem ter uma convivência harmônica quando passam na rua, não tem aquela reatividade que a gente vê aqui, né, do cachorrinho menor latindo excessivamente para o outro, porque não tem, eles não conseguem mais, né, o, o caso da humanização é exatamente isso, o cachorro ele perde a capacidade de se comunicar com outro cão, e é isso que é ruim, porque ele vai, é como se toda a nossa comunicação com ele fosse podando o próprio instinto do animal, que é uma, uma baita crueldade, sabe? É uma questão de maus tratos, realmente, assim. Então, para a gente ter um cachorro e querer que esse cachorro seja feliz, precisamos entender é, inicialmente a linguagem do bicho, né? Como espécie, respeitar essa espécie como ela é. E é, criar um cronograma de rotina para poder cumprir as necessidades que a espécie exige.
0: Então, é, como você disse, a dica principal para esses donos que têm esses cachorros e gatos com, com essa situação de depressão e ansiedade, a melhor dica seria é, criar uma rotina onde ele possa extravasar essas emoções. É isso? Sim.
1: É isso mesmo, Marina. É, a rotina, ela é fundamental para o cachorro. Por quê? Porque é a rotina que vai fazer o cão ficar seguro em relação à sobrevivência dele. Então, é, quando a gente tem horário para comer, tem horário para passear, horário para treinar e horário de descanso e, é, biologicamente, os cães também têm horário para fazer as necessidades. Se a gente cria essa rotina é, visual, visual mesmo, com planner sabe, é, fica muito mais fácil de entregar o que o cachorro precisa, de cumprir as necessidades do cachorro, é, tanto é, física quanto cognitiva, sabe, e, e vai criando é, essa, esse vínculo fortalecido com o dono também. Os cães, eles é, gostam né, de estar num grupo e gostam de obedecer a um líder. É, para eles, isso é confortável. Eles não gostam de ter que liderar. Por quê? Porque é estressante. É mais um trabalho para eles, mais um papel, ele precisa ficar mais atento. E como, quando a gente fala de raças, né e mesmo cães que não têm raça definida, existe uma predominação ali, né? da função inata dessa espécie, então tem uns que estão mais é, de alertar, outros são mais de observar e fazer aquela é, linguagem corporal de proteção, então a gente tem que observar tudo isso e direcionar é, o que o cachorro tem como necessidade inata, porque a gente pode incluir na nossa vida. Então, por exemplo, eu tenho um cachorro aqui que ele tem um potencial de caça enorme. Ele é um vira-lata. Se eu não direciono essa energia, eu vou ter problemas, porque essa, essa capacidade, esse potencial que ele tem de caça, se não equilibrado, vai gerar uma briga com outro cachorro, ele vai ficar um cão um, um inseguro porque ele precisa caçar. Então, coisas desse tipo né, que a gente é, inclui na nossa rotina com enriquecimento ambiental, é, além do gasto de energia físico, né, o cachorro explorar bem outros lugares e tudo mais, é, ter um, um limite também, né, é importante a gente oferecer limites saudáveis aos nossos cães, como por exemplo eu falei, no momento de descanso dele tem que ser preservado e ele tem que entender a hora de descansar, a hora de ir para o lugarzinho dele, e não Ficar o tempo todo, né? Perseguindo a gente ou então disputando os espaços, né? Da nossa casa com a gente é, é muito comum. De repente, a gente vai sentar no sofá. O cachorro já sentou primeiro, <risos> antes de você, sabe? Porque ele tá ali disputando o status que, que você tem com ele na casa, e, e isso é importante a gente direcionar para o cachorro entender. Eu, eu sou grande. Você é pequeno, a casa é minha, você mora comigo, sabe? Eu sei que pode parecer assim que muita gente vai falar, ah, mas a minha casa é do meu cachorro. Existem as consequências, né? Quando a gente pensa assim, então é importante você mostrar para o seu cão, você mora comigo, você depende de mim para comer, eu estou te oferecendo e isso, você tem que seguir as regras. Regras não fazem mal para o cachorro,
0: pelo contrário, fazem muito bem. É, e os gatos, mais especificamente agora? Porque eles são espécies um pouco mais tranquilas, assim, eles não, não, não precisam de tanto, tanto gasto energético. E como a gente pode é, trazer alguns comportamentos, que tipo de comportamento a gente pode trazer para a nossa rotina, que ajudam a sanar essas, esses sintomas de ansiedade e depressão?
1: Gatos, eles foram é, domesticados bem depois, bem mais tarde que os cães, né? Então, é, são animais domésticos que tiveram aí é, um início em lugares amplos e abertos, né? Como fazendas, lugares rurais, assim. E foram aos poucos vindo com, com a, o desenvolvimento da, das cidades e vieram acompanhando a gente. Porém, os gatos são animais que precisam sim gastar energia, né, eles são animais arbóreos, eles gostam de ficar no alto, eles precisam dessa observação, né, para ver tudo de um outro ângulo, eles são bem sagazes, assim, e a gente também precisa oferecer uma coisa que mais se aproxime do natural possível na vida dos gatos, né. Então, hoje em dia, é muito legal que a gente vê vários produtos pets, inclusive as mobílias, né? Que a gente pode é, fazer essa adaptação na nossa casa, aproximando que o que o gato necessita, que é subir, escalar, é, é, arranhar e ficar de cima, né? Olhando e tudo mais. O que eu mais tenho presenciado em relação a gato, são gatos que não se dão bem um com o outro. Então, na, na mesma casa, existem os gatos que brigam, né? Ou, ou um, é, um fica tão estressado ali com a presença do outro que busca sempre se afastar. E isso é uma coisa que a gente consegue também identificar na constelação que é, é uma forma da gente perceber ali quem que está precisando de espaço, sabe? É, é sempre assim, a gente vai sempre fazendo uma abordagem, observando todo o ambiente, todas as emoções que estão ali presentes, e, e a gente consegue identificar. É, outros casos de gatos com ansiedade, também eu já acompanhei. Então, tem gatos que, quando teve, tem uma mudança muito brusca né, na rotina, ele passa a ficar mais querendo saber do dono, perseguindo, é, o dono vai até o banheiro, fecha a porta, o gato fica do lado de fora miando. Então existem essas situações também que fazem a gente prestar atenção e olhar para o animalzinho, o que, que ele está sentindo ali, né? Lembrando que tudo que eu falei aqui, é muito importante ter um acompanhamento veterinário né? para descartar qualquer outro, é, outra situação da saúde do animalzinho, e, e a gente percebe que o comportamento deles muda também quando eles estão com alguma questão na
0: saúde, né? Como dores e tudo mais. É, essas eram as, eram as perguntas que eu tinha separado para hoje. Então, chegamos ao fim de mais um episódio do Colombo Cash. Laís, muito obrigada por participar. Agradecemos muito, com certeza foi muito enriquecedor, tanto para mim quanto para quem está ouvindo. Muito obrigada. E nós nos vemos no próximo episódio. Até mais! A Colombo Casapete faz parte do Grupo Colombo, que tem mais de 60 anos de experiência no varejo. Para conhecer mais sobre os nossos serviços, é só acessar o site colombocasapet.com.br ou nos acompanhar através do nosso Instagram e Facebook, no arroba Oficial.